0: Vader i himmelen, fyll våra hjärtan med lovsång och pris för dig här denna stunden, Herre. Låt det här inte bara bli en stund om dig, men med dig, Herre. Låt oss få mer och mer drabbas av att ingen är som du och ingen är värdig som du, Herre. Låt oss finna glädje och frid i ditt namn, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. Vi får sitta ner. Guds bild förändrar allting. Vår Guds bild påverkar hur vi agerar, hur vi tänker. hur vi... Hela vår sinnesställning kan påverkas. Hur... Låt oss ha. Jag ska ha lovat att hålla en kort predikan idag det passar bra. Nu vill jag börja med ett experiment här. Låt oss föreställa oss att den största sanningen, det mest primära om Gud, är att han är en kosmisk domare. Jag kommer inte förneka att han är en domare här, men låt oss experimenten säga att den största sanningen om Gud är att han är en stor kosmisk domare. Hur påverkar det hur vi agerar och lever? Om Gud vore sådan, då tror jag vi hade gjort religion till, en, till, ett, till ett väldigt snyggt regelsystem. Allt handlar om att följa rätt regler och om man lyckas kan man klappa sig själv på ryggen. Man har lyckats i livet. Men om ni är som jag och hör att den största sanningen om Gud är att han är en kosmisk domare så kanske er reaktion snarare är förtvivlan, ångest, prestige. Det kanske hade gett oss en riktning i livet. Ja, följ de här regelsystemen så, så lyckas du i livet. Men det hade varit väldigt svårt att älska en sådan gud. För det tycks att denna här guden försöker kräva från mig att jag ska vara perfekt. Medan han mycket väl vet att jag inte är perfekt. Allt handlar om att leva upp till en viss standard. Så det här är recept för lagisk religion. Det här guden är lite som en paronid förälder. Så fort barnet har gått lite för långt ifrån så är det stopp, stopp, gå inte dit. Det är en förälder som måste ha kontroll över allting. Och man kan undra sig, varför skapade denna guden mig från början till det här fina regelsystemet? Bilden jag målar upp är en karikatyr, men jag med många kristnar funderar på Gud på det här sättet. Sådana här logiska guden. Och när den här guden uppmanar att älska honom så är det väldigt svårt. Det är lättare att följa och lyda honom än att älska honom. Hur gör man det? Andra tänker Gud som att han är primärt din kompis. Återigen, jag ska inte förneka att Gud är vår vän, han är vår bästa vän. Men en del verkar reducera Gud endast som en mänsklig kompis fast på steroider, Mycket mer aktiv, har lite mer kraft kan göra lite fler saker. Men hans stora jobb är bara pusha dig, peppa dig. Hans jobb är att aldrig döma dig och aldrig ge dig någon riktning. Det är du som bestämmer. Du är boss i denna relationen. Det finns inga borden. En sån här Gud- Kanske är bekväm i början. För man kan välja själv hur distanserad man vill vara från den här guden. Så har det inte inkräktar i mitt personliga liv. Där har inte Gud med något att göra. Och en sådan gud kanske är attraktiv för vissa. den här, gör vad du vill guden. Du vet bäst, följ ditt hjärta guden. Men en sådan gud är motsatsen till en lagisk gud. Det vore en laglös gud. Som en vän som aldrig säger sanningen till dig och låter dig istället gräva dig djupare och djupare i destruktiva vägar. Och den här guden råkar vara anpassad efter din vilja för han råkar vara skapad efter din avbild. Och då kan man undra varför skapade denna guden oss? Var han ensam? Var det lite tråkigt i universum? Behövde han en kompis? Jag har träffat många kristna som verkar resonera så här. När de hör någonting de tycker är obekvämt med kristendomen så säger de Min Gud hade aldrig gjort någonting sånt där. För min Gud gör alltid vad jag tycker helt enkelt. Oavsett om vi tror på den här lagiska kristendomen eller den här laglösa likgiltiga kristendomen så är rotproblemet för både den lagiske kristne och den laglöse kristne samma. Båda har en korrupt gudsbild. Ingen av dem har verkligen hört vem Gud själv har visat sig vara. Ingen av dem har förstått vad sann kärlek är. Men mina vänner, vilken skillnad det blir när vi inser den sanna guden som uppenbaras i skriften är... Guden som är faders son och helig ande. Guden som är en treenig gud. När vi greppar att gud är en treenig gud så förändras allting. För kristendomen har insisterat på en så märklig en så konstig tanke men en av de mest tankar och sanningar som finns att gud i sitt hjärt är en treenig Gud. Och Jag vill om min bön är att ni ska övertygas om att efter denna predikan att de goda nyheterna är goda för det här är den treenige Guden som står bakom de goda nyheterna. För det är kristna tanken om att Gud är en treenig Gud. Insistera på att Gud är på ett sätt ett. Men på ett annat sätt är han tre. Gud är ett gudomligt väsen. Det finns en enda gud. Inga andra gudar existerar. Men inom det här gudomliga väsenet finns det någon form av mångfald. Det finns tre olika personer. Fader, son och helig ande. De är olika personer. Det var endast sonen som dog på korset. Inte fadern. De är olika personer. Men ändå så är de ett. I gamla testamentet är det som att vi framförallt får ett Utifrån perspektiv. Betoningen är att Gud är ett. Medan när vi kommer in i Nya Testamentet. Så så i Nya Testamentet. Så frälser inte bara denna Gud en oss. Utan han uppenbarar sitt egna hjärta för oss. Han uppenbarar att inom det här enda Guden. Så finns det en mångfald. Fader, son och helig ande. Och nu hade vi kunnat ta tiden att fundera på hur fungerar det här logiskt? Och, och jag tror verkligen det är en viktig fråga. Jag funderar hur hänger det här ihop? Men låt mig få fokusera på någonting annat. För det jag vill förtydliga är att det här, den här läran om treenigheten, är ingen så här konstig, abstrakt lära som vi kristna måste bara bekänna bara för allt. Utan det här... Är goda nyheter. Det här är inget konstigt matematiskt problem. Det här är goda nyheter. För jag vill insistera på att den största sanningen om Gud. Det mest primära vi kan säga om den levande guden. Är att han är en treenig Gud. Och det kommer visa sig att det här är en Gud man vill älska. Det kommer visa sig att det här är en Gud som vinner Har ni någonsin ställt er frågan, varför älskar Gud? Vi talar ofta om att Gud är kärlek. Varför? Stämmer det? Jag är nämligen fullständigt övertygad om att Gud är kärlek på grund av att han är en treinig Gud. Jag är nämligen helt övertygad om att Gud hade inte kunnat vara kärlek om han inte var en treenig Gud. Låt oss föreställa oss en enpersons Gud. <hör> Vad gjorde denna guden innan han skapade universum? Något som är klart är att han var ensam. Han var själv. Då kan man ställa sig frågan, vem älskade denna guden om han är kärlek? Svaret återigen är ingen. Det fanns ingen att älska förutom sig själv. Så visst han kanske tog upp sin gudomliga spegel och beundrade sig själv. Åh, vad vacker du är. Men det är någonting skevt med den typ av kärlek. Uppenbarligen är inte kärlek till någon annan hans hjärteslag. Han har aldrig älskat något annat än sig själv. För en skapelsen. Så på är denna här guden beroende av skapelsen. Han är beroende av skapelsen för att ens kunna testa att älska något annat än sig själv. Och därmed vore det märkligt att säga att denna guden är kärlek då han aldrig testat att ge kärlek till någon annan förrän han skapar universum. Men vilken skillnad! Det blir när vi inser att Gud är fader, son och helig ande. För i treenigheten finner vi inte en Gud som är själv eller kärlekslös. Tvärtom. Vad gjorde denna guden innan han la jordens grund? Jo, vi hörde svaret i texten som lästes. Jesus sa så här. Fader, du har älskat mig redan före världens skapelse. Alltså långt innan Gud skapade den universum så var Gud en far och en son. Fadern såg sin son och förundrades av glädje och gav av sig själv till sin son. Och sonen blickade tillbaka till fadern och ger av sig själv av glädje. Och de delar denna kärlek med den heliga ande. I all evighet har det varit dynamisk kärlek. Där fader, son och ande ger av sig själv. Fylld med glädje. Därför kan Nya Testamentet järvt proklamera Gud är kärlek. För det är det Gud alltid har gjort. Gud kan inte, inte älska. I all evighet har de alltid älskat. Även när Gud är vred som han är, så är det på grund av att han är kärlek. Han älskar allt som är så gott och vackert och därför protesterar han mot ondska. Allt utgår från denna sanningen att Gud är den treenige guden. den här kärleksfulla gemenskapen. Och här får vi svaret till det stora mysteriet. Varför skapade Gud oss? Gud skapade oss inte från ett psykologiskt behov. Han var inte ensam. Han skapade oss inte heller som ett experiment. Snarare tror jag det handlar om att fadern fann så mycket glädje i sonen. Och sonen fann så mycket glädje i fadern och samma med anden. Så du ville att fler skulle ta del av den kärlek som finns i treenigheten. Inte av tvång, inte av något psykologiskt behov, utan i frihet skapar de Så att fler ska få njuta av det mest njutbara. Du skapar av kärlek och i frihet. Så det här läran om treenigheten är långt från en abstrakt, märklig lära. Utan det här är goda nyheter. För det säger vem Gud är. Och det påverkar allt. Så Bibeln insisterar på att Gud är kärlek. Och för det mesta försöker Bibeln illustrera hur Gud älskade. Det är någonting som predikan nästa vecka kommer handla om ännu mer. Men i Johannes 3:16 står det så här. På detta sätt älskade Gud världen att han gav den sin enda son för det som tror på honom. Inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. För när Jesus korsfäst hände det någonting märkligt. För där uttrycker människan sitt hat som tydligast mot Gud. De lyfter deras händer och ropar korsfäst honom. Det är revolt mot Gud. Men exakt samma händelse där människan visar sitt hat visar Gud som tydligast tillbaka sin kärlek för sin skapelse. När vi ser Gud själv upphängd, uppspikad på ett kors, spikad av sin egna skapelse så är det som att Gud ropar att han Älskar oss och ingenting kan stoppa honom från att vinna denna frälsningen. Han sår har kommit för att återupprätta oss. Han dör för dem som dödar honom. Vad är det här för kärlek? Det här är inte den typ av egoistisk kärlek som man ofta hör om i Hollywood. Det här är kärlek som inte är av denna värld. Det här är inte kärlek man ens människor hittar på. Detta är bara någonting Gud själv kan uppenbara. Teologer från andra religioner har kritiserat kristna. Att den här tanken att Gud själv väljer att bli en skapt varelse och låta sig dödas är galenskap. Gud, hur kan ni låta han bli en liten myra och låta slaktas av sitt eget folk? Hur vågar ni säga sådana smutsiga ord om er en Gud? Och problemet till varför de tycker det är problematiskt och att de tycker det är konstigt är för att deras Gud är inte den treenige guden. Men när vi inser att Gud är den treenige guden så är det här knappast oväntat. För det här är guden som älskar att ge av sig själv till någon annan. Det här är i linje med vem han är, hans karaktär. Så i andra religioner så är det stora målet med frälsning att att komma till paradis. Och det är sant att Bibeln också erbjuder paradis. Men i Bibeln är det bara det här lilla plösset i frälsningen. Det stora med frälsningen är att Gud ger av sig själv. Han bjuder in oss för att ta del av den liv och den kärlek som har funnits långt innan jordens skapelse. Vi bjuds in till treenighetens liv. Till dess kärlek, dess dynamiska kärlek. Och detta är någonting vi ofta glömmer när vi pratar om frälsning. I Johannes 15, vers 9 säger Jesus så här. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Hör ni det? Den typ av kärlek som fadern har haft till sonen. Älskar nu sonen er med. Men ofta får fadern lite dålig reklam tycker jag. För man tänker, ja ah, himmelen så får fadern typ stå ut med oss. För Jesus säger, de är med mig. Det är lugnt. Och fadern presenteras lite så här sträng och bitter. Men inget kan vara längre från sanningen. För i Johannes 17 så säger Jesus till fadern. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem. Alltså hans lärjungar, oss. Så som du har älskat mig. Hör ni det? Den typ av kärlek som fadern har till sonen. Har han till oss? Det här är evangelium. Det här är guden själv som drar in oss till hans liv. Att få ta del av och att njuta av honom. Vi vävs upp in i den här guden och får njuta av honom genom hans ande. Och låt mig få säga något kort om den heliga anden. Är det någonting som kan sörja mig ibland? Att kristna ibland har bilden av att den heliga ande är en opersonlig kraft. Lite som The Force i Star Wars. Men återigen, inget kan vara längre från sanningen. Bibeln presenterar den heliga ande som en person med allsmäktig kraft. En person precis som fadern är och sonen är. En person vi bjuds in att ha en relation med. Så när Bibeln talar om att den heliga tar boning i dem som förtröstar på Jesus. Så är det inte som att Gud sitter på molnen lite distanserad och kastar ner den här lilla kraften till oss. Så vi har lite energi. Utan det är Gud själv som kommer till oss. Styrker oss. Tar boning i oss. Förenar oss med Jesus Kristus. Så att Jesus tar det som är vårt. Vår bröstenhet. Vår synd. Och han ger rikligt av det som är hans. Hans rättfärdighet. Hans rätt att vara Guds barn. Hans rätt att komma till fadern och säga vår fader. Min fader. Hela frälsningen är på ett sätt en inbjudan till den treenige guden. Så när vi läser berättelsen i Bibeln när Jesus döps och den heliga ande svävar ovanför honom och faderns röst kommer från himlen och säger min älskade, min utvalde så säger han nu till oss när vi genom anden har förenats med Kristus min älskade son, min älskade dotter, min utvalde, dig finner jag glädje i. Detta mina vänner... Är det den Gud vi tillber. Han är inte som någon annan. Var lämnar detta nu oss? Detta borde för oss bortom både en form av lagisk och laglös kristendom. Gör inte denna guda någonting med oss. Smittas vi inte av den enorma, otäckbara kärlek som finns i Gud. Så för er som har sett Gud som en lagisk Gud. Så får ni tänker på Gud tänker ni prestige, ångest. Låt er smittas av och ta del av och njuta av den levande guden. Fader, son och helig ande. Och till er som har sett kristendomen lite mer laglöst. Allt handlar om Låt min vilja ske. Låt er smittas av den ljuvliga kärleken som finns i den treenige guden. Så han är mer attraktiv än vad denna världen har att erbjuda. Så det är mer ljuvligt attraktivt. Att be, låt din vilja ske, inte min. Så när vi läser i Bibeln att Gud faktiskt uppmanar oss saker. Så ska vi inte läsa det som en nervös förälder som är paranoid, som får lite panik. Om barnet inte gör som föräldern säger. Utan det här kommer från den enorma kärlek från Gud. Som vill visa vad sann frihet och blomstrande liv ser ut. Det här kommer från en sån kärlek. Större kärlek än någon mor eller far har haft till sitt barn någonsin på denna jord. Större kärlek än någon man eller hustru har haft till sin respektive en så stor kärlek så att inte ens döden eller graven kunde stoppa denna här kärleken. Höga visan talar om att kärlek är stark som döden. Men den kärlek som Gud visade, visade sig vara starkare än döden. Och det makalösa med denna guden är att han bjuder in oss till sig själv. Hela gudstjänsten är en inbjudan av Gud till oss. Där vi får Komma inför honom, ta del av honom, njuta av honom. Och vi får ge respons, jubla och proklamera hans namn. Oavsett om vi är dagar av glädje eller dagar av sorg. Och snart ska vi ta del av nattvard. Och där bjuder Kristus in oss till sig själv. Kom till mig alla ni som är kinda av böder. Jag ska skänka er vila, säger kung Jesus. När vi tar del av nattval handlar inte så mycket om vad vi gör. Snarare att guden vi tillber, den treenike guden, bjuder in oss till sig. Och ger av sig själv till oss. Det här är ingen gud man hittar på. Ingen människa hittar på treenikheten. Det här är bara någonting som låter så absurt. Men visar sig vara så ljuvligt. Så det kan bara vara Gud själv som har uppenbarat detta för oss. Det här är guden som hade all ära i himlen men valde bli en människa. Lät sig dödas för vår skull. Det här är inte en kung som judiska kungar som bara säger jag vill ha, ha och ha. Det här är guden, kungen som gav och gav och gav ända till döden, döden på ett kors. Därmed är det här en gud vi kan förtrösta på. En Gud vi kan lita på. Han har bättre koll än oss. Så när vi inte riktigt förstår honom så kan vi förtrösta på honom. För han är den levande guden. Han är den treenige guden. Han är kärlek själv. Och han är här för att ge oss sin glädje, sin kärlek, sitt liv och sin tröst. I andra Mosebok 15, vers 11, så ställer Moses frågan. Vem är som du, Herre, bland alla gudar? Vem är som majestätisk och helig, värdig, fruktan och lovsång? Vem gör under som du? Och svaret är ingen. Ingen är som denna guden. Den enda, sanna levande guden som är mitt i bland oss. Endast han är värd i vår lov och ära. Den treenige guden. Äre vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.